0: Último llamado para el vuelo 2021 con destino Internacionalízate. Estimados pasajeros, aprochen sus cinturones, que en unos segundos... internacional. Gracias por volar con UNIFRANCE. Sean todos bienvenidos a este séptimo episodio de Internacionalízate, un podcast que te dirá todo lo que necesitas saber sobre el programa de intercambios. Yo soy Laura Leigue y los estaré acompañando en este maravilloso viaje sonoro que nos brinda UNIFRANCE. En este podcast hemos preparado una guía donde conocerán todo acerca de las aplicaciones de estudio a nivel internacional como bien lo dice el nombre, acompañados de invitados especiales quienes nos guiarán y nos despejarán todas las dudas que tengamos. En el episodio de hoy tenemos un invitado especial. Él es un joven amante del diseño, del marketing y sobre todo de los viajes. Él es Eddie Rodríguez, quien nos acompaña. Bienvenido, eddie
1: Muchas gracias, Laura. Me alegro mucho verte y gracias por invitarme aquí a hablar un poco de mi experiencia de los viajes en Unifrance.
0: Claro que sí, Eddie. estamos contentos de tenerte en este episodio. Felices de escuchar todas las anécdotas que has tenido en esta experiencia Unifrance, porque les comento que Eddie no solamente ha ido una vez de intercambio, sino dos veces.
1: Pues sí, mira que la primera vez que estuve estudiando en la universidad, estudiaba publicidad y marketing y en esta carrera me fui a Buenos Aires, donde estuve en Argentina durante un semestre. Eh, ya en mi segunda carrera me metí a hacer diseño gráfico y bueno de verdad que la posibilidad de viajes en la universidad siempre se da entonces aproveché y me fui a México donde estuve estudiando esta carrera
0: Pero antes, antes de conocer todos, todos los detalles acerca de tu experiencia queremos conocerte un poquito mejor Eddie, ¿podrías decirnos si tenés algún apodo?
1: No, mira, es mi nombre enterito eh, capaz a los eduardos Edwin, y tal, sí les sacan, ¿no? Eddie de algún lado, pero el mío es ahí, a secas Eddie. Tu nombre es tu
0: apodo, <risa> entonces. Eddie, ¿alguna anécdota universitaria eh, que hayas vivido y nos quieras compartir?
1: La gestión del viaje. Como que ese tipo de experiencia ya, aunque sea acá, el querer empezar es lo que en realidad te lleva a tu destino. Porque, ponte, puedes no tener la intención, o tener mucha intención y ganas de viajar, pero si nunca te pones a investigar qué a dónde puedes ir y cómo te puedes mover, eh, al final no, no llegas, ¿no?
0: Claro que sí, y seguramente le, les ha pasado o les está pasando a los que nos estén escuchando en este podcast que se sientan un poco perdidos, ¿no? O con esta cuestionante de ¿habré elegido bien mi carrera? Y precisamente en este caso nuestro invitado va por su segunda carrera y me imagino que has ido descubriendo, ¿no? En, en esta tu primer carrera, qué es lo que te gusta y qué quieres ampliar. Y por eso también tomaste la decisión de esta segunda carrera, Eddie.
1: Sí, mira, en realidad el, al terminar la primera, como que ya había hecho yo un intercambio, entonces he dicho, vale, ¿qué puedo hacer para como seguir viajando y seguir aprendiendo, no? Porque este tema de los viajes, te, mientras estás en la universidad, te abre muchísimas puertas. Y bueno, el diseño, que es a, lo, a la siguiente carrera que me he dedicado, me ayuda a transmitir todas estas ideas que he tenido o que se me han ido ocurriendo, ¿no? Cómo plasmar algo y hacer que tal vez la gente lo pueda entender de una forma más fácil que, que ahorita que estamos plagados de mucha información visual, no sé, siempre... Más difícil, no querer retener información nueva o que te parezca atrayente. Entonces, a eso me, como que la segunda carrera me llevó a eso.
0: Contanos acerca de estos tiempos, ¿no? Porque tú te fuiste en dos oportunidades. ¿Cuándo te fuiste? ¿Por cuánto tiempo? ¿A dónde te fuiste primero? Contanos todos esos detalles.
1: Vale, mira, la primera vez me fui a Buenos Aires. Ya no era tan chico, ¿no? Tenía 21, 22 años tal vez. Y esa primera vez fue cuando me fui de mi casa, el primer momento que ya llegué, calculé el viaje como para un semestre. Entonces estuve un medio año en Buenos Aires. Todo el tema de salir por completo de mi casa, de mi ciudad, de, de mi ambiente, ¿no? Me tocó acostumbrarme, me costó en realidad como unos tres, cuatro meses agarrar el ritmo porque en una ciudad totalmente grande no conocía a nadie, ¿no? Entonces siempre hay este tipo de qué sé yo, he llegado medio tímido, igual de más chiquito, entonces te cuesta abrirte, ¿no? Pero fue ese primer medio año y ya cuando volví a mi ciudad solamente quería volver, entonces...
0: Sucede mucho esto, ¿no, Edi Que uno llega al destino, tarda un mesecito, dos, tal vez, en acostumbrarse, ya sentas raíces, ya haces amigos y cuando estás totalmente instalado con amigos, cómodo toca irte y es por eso que estoy segura que ustedes si se van de intercambio de forma presencial van a querer ampliar ese tiempo porque les va a faltar el tiempo para conocer, para eh, irse de viaje alrededor también y también estar allá, ¿no? porque van a estar cómodos van a estar con amigos y es así.
1: Claro, mira, ya la segunda vez llegué a México como en enero y cerca de marzo-junio me cayó la pandemia, entonces eh, todo se volvió en línea, como que mucho encierro yo estuve en Puebla que es una ciudad cerca de Ciudad de México, pero ya nos tocó como encerrarnos, ¿no? entonces pasó el primer semestre y yo dije vale, ahora tengo que ver si vuelvo, no mi caso te digo es en pandemia, entonces... O podía volver o de verdad intentar, porque sé que la universidad igual te apoya, ¿no? Desde, desde el momento que te vas siempre tener el respaldo. Me han ayudado mucho en el tema de papeles, que el no saber qué hacer, qué, qué hago con mi visa, porque todavía ahí nos pedían visa para México, entonces, y cosas así. Pero sí lo pude ampliar a la universidad que me fui en Puebla, se llama Iberoamericana. Estuve en la Iberoamericana de Puebla. Y ahí terminé el primer semestre y me abrieron, como sabían que había muchos estudiantes de intercambio atrapados, ¿no? En México, que no podían regresar a sus países, nos, nos dieron la oportunidad de tomar otoño. Entonces toda la vacación tomé más materias. Ya cuando me tocaba el siguiente semestre, dije ya, vale, ¿qué, qué hago? ¿Me quedo o me, me vuelvo? Y ahí dije, me puse a hacer, ¿no? La misma gestión de ver, hablar con la universidad aquí, qué es lo que necesito, con quién tengo que hablar... Y me salió hasta quedarme todo el año que en realidad fue ya una gran decisión, ¿no?
0: Bueno, en estas dos experiencias que has tenido, obviamente cada una es bastante diferente, ¿no? Porque estamos hablando de países completamente diferentes, con culturas completamente diferentes también. Cuando te fuiste a Argentina, ¿cómo fue el tema de tu presupuesto?
1: Vale, eh, esa época no ganaba plata antes de viajar. Entonces sí vivía dependiendo de mis papás. Entonces gastaba, no sé, 300, 400 dólares aproximadamente mensual porque pagaba renta y yo vivía en Buenos Aires, pero vivía en el área de Belgrano, como que, en el, si no es en microcentro, como no es en el centro-centro de la ciudad, vivía cerca, ¿no? Como que cerca de la universidad a la que iba, entonces me podía ir caminando entonces como ahí hay que ir viendo ¿no? a ver, te conviene alquilar un lugar que te queda mucho más lejos de la universidad pero tenés que gastar en colectivos cada vez que estás yendo y viniendo o te buscas un lugar cerca que tal vez es un poquito más caro pero te da ¿no? para poder ir a pie, qué sé yo Tenés que tomar en cuenta, no sé, para irme siempre a un lugar primero te fijas el tipo de cambio que cuánto está el precio de la comida, eso está muy importante. Tal vez si conoces a alguien que está donde quieres ir, te ayuda mucho, ¿no?
0: Eso es importante, ¿no? Ya hablar con alguien que está allá o que haya tenido la experiencia para que puedan aconsejarte en el episodio pasado. Estuvimos conversando acerca de estos beneficios que tienen los estudiantes con el carnet estudiantil. ¿Lo has usado en tus experiencias?
1: Sí, claro que sí. En realidad, como yo me he dedicado a viajar mucho, el pasaje para estudiantes es mucho más barato. Entonces, siempre el estar estudiando, el ser de una institución, te va a abrir muchas puertas. Los museos he pagado, qué sé yo, el 10% de museos que he ido en México han sido los que he pagado todos los demás con carnet de estudiante, entras totalmente gratis o te cobran como la mitad, menos de la mitad. Entonces, de verdad que hay ventajas de ir como estudiantes.
0: Eso está buenísimo, así que en cuanto lleguen a la universidad, cuando ya sea de forma presencial, tienen que sacar ese carnet de estudiante lo antes posible para tener estos beneficios, ¿no? Que nos comenta Eddie que él realmente le ha sacado el jugo a cada uno de sus viajes. Edi, en cuanto a vuelos, cuando te fuiste a Argentina, te fuiste por avión, te fuiste por tierra. Antes de irte, ¿hiciste este presupuesto también?
1: Sí, claro. Ya había visto y me salía, creo que el triple, no irme en avión. Pero me tuve que comer dos días en el bus de ir a Buenos Aires, que ha sido largo. Pero siempre, como te digo, las experiencias están buenas. Dos días tampoco es tanto, ya ahora te, da, te pones a pensar y yo si pudiera me monto mañana en un bus y me voy otra vez, ¿cachás? Pero sí, tenés que tomar en cuenta, ¿no? Los tiempos, ponte a México no llego en bus, ni, ni en pedidismo. Entonces sí, ahí tuve que tomar un vuelo desde Santa Cruz hasta Bogotá. Ahí tuve escala de unas dos horas más o menos, tres, y a Ciudad de México, Bogotá, Ciudad de México.
0: Y aprovecho de... Comentarles que Unifrance tiene este convenio con Amazonas Donde ustedes como estudiantes van a poder recibir un porcentaje de descuento especial para la compra de su boleto Así que ya lo saben, junto a la mano de la línea Aérea Amazonas Pueden obtener estos descuentos especiales como estudiantes de Unifrance Y cotizar con tiempo también el tema de sus boletos aéreos Contanos acerca del alojamiento, que también es un punto muy importante a la hora de hacer nuestro presupuesto cuando vamos a viajar. Y sobre todo, una de las eh, cuestionantes más importantes es dónde me voy a quedar, con quién me voy a quedar, no conozco la ciudad. ¿Cómo eh, hiciste tú, Eddie?
1: Vale, mira, lo primero que he hecho ha sido como buscar dónde está la universidad y te das cuenta y te vas familiarizando del lugar que está. Ahora, a partir de eso, yo decía ya voy a ver qué onda con los barrios Veo qué barrios están cerca de la universidad Todo por internet, no antes de llegar eh, Y no sé, te das cuenta que en ciertos barrios El alquiler está más barato Y te pones a buscar Esta vez en México conseguí un housing Donde recibían a muchos estudiantes de intercambio Por el mismo hecho de que de la ciudad que yo estaba Que es Puebla eh, Hay mucho movimiento de intercambios Entonces... Me pude quedar en una casa donde vivíamos con otras 13, 14 personas.
0: ¿Cómo era eso? ¿No había de que te comprabas algo rico y estaba en heladera y, y alguien venía?
1: <risa> no, normalmente nos ¿Cómo compartíamos. ¿Cómo es la convivencia
0: con tantas personas?
1: Está muy, está muy interesante porque al final, cuando nos encerraron, cuando hubo pandemia, como que tenía muchos amigos, o sea, con la gente que vivía, con mis roommates. Mira, había muchos franceses. Tenía amigas del País Vasco, que es España, en la parte del norte, si no me estoy equivocando. Uh -huh. eh, gente de Perú, amigos, muchas personas de Europa. Entonces, siempre vas a tener con quién bajar y tomarte un café, ¿no? O con quién poder charlar en la noche cuando llegas de la universidad. Aparte, llegas y ya estás en un ambiente, ya tienes amigos.
0: Qué, qué interesante, ¿no? Compartir una casa con tantas personas de nacionalidades diferentes. Me imagino que mantienes contacto con estas personas y que te has hecho bastantes amigos.
1: Sí, de hecho sí. Eh, hasta ahorita seguimos hablando, como que... Obviamente no tanto, ¿no? Pero siempre hay así de, oye, un feliz cumpleaños Que tal vez el grupo capaz reunirnos en un rato Entonces, no sé, los dos o tres que éramos de Latinoamérica Algún rato estar por allá y juntarnos todos Que al final el viajar te lleva a estos lugares, ¿no? Ponte conocer gente en Francia, yo sé que puedo llegar a Francia Y tengo aunque sea donde colarme, ¿no?
0: ¡Qué bonito! Estuviste en la Iberoamericana de Puebla Contanos acerca de esta universidad, qué materias tomaste, porque las personas que están escuchando este podcast están investigando ya acerca de la universidad, si me convalidan, no me convalidan, qué pasa si me convalidan pocas materias, me conviene o no me conviene ir, son varias de las cuestionantes que tienen los estudiantes a la hora de tomar la decisión, porque viéndolo desde otro punto de vista es como perder un semestre.
1: Cuando me puse a investigar qué materias tengo que tomar y cuáles son las de la otra universidad, como incluso algunas no tienen el mismo nombre, cachás? Entonces tenés que buscar ahí, no sé, si me salía mi materia acá, es Taller Audiovisual 1 y allá es Producción Audiovisual, son cosas que podés ir trabajando con tu jefe de carrera, ellos te ayudan, te dicen, no, ah, esta sí funciona, está igual. Tal vez no te convalidan, pero ya estás tomando como conocimiento de... De cosas que aquí tal vez no se te presentan. Y el mismo hecho de sacarle todo el provecho a donde estás yendo es mucho de la, del viaje.
0: Claro. Contanos acerca de tus docentes, Eddie. ¿Qué docente eh, te impactó más? ¿De qué materia? ¿Cómo era el tema de los docentes?
1: Yo entraba a clases, los momentos que eran presenciales y de verdad que solamente podía estar babeando con mi boca abierta, porque mis profesores eran impresionantes. Me ha abierto mucho la idea de tener este tipo de docentes, donde pasaba después diseño de experiencias con una profesora que me hacía pensar cosas que nunca antes me había dado cuenta. Desde qué momento el cliente tiene este engagement con su marca, ¿no? Entonces aprendí que de verdad hay gente que sí se dedica a pensar esto y que están en este tipo de, de ambientes, ¿no?
0: Le sacaste realmente todo el jugo a tu experiencia en México, ¿no? Con el tema del diseño, con esto que nos comentas con tus docentes. Ya sea que ustedes se vayan de forma presencial o quizás virtual, lo van a vivir también. Edia ha tomado dos veces esta experiencia. Internacionalízate y me imagino que quiere una tercera, así que... Eh, Querido Eddie, hablando de presupuesto, documentación de vuelos, es una lista muy larga e importante que deben seguir los estudiantes a la hora de tener en cuenta muchos detalles a la hora de tomar su viaje, ¿no es cierto? En cuanto a los cuidados, ¿qué les recomiendas a los estudiantes que nos están escuchando?
1: Mira, como cuidados en el tema de tal vez seguridad personal, siempre está muy importante que tengan el seguro ¿no? médico, por ejemplo yo me rompí el, todos los ligamentos del tobillo ¡No! ¿Cómo patinando. Te pasó eso? <risa> Estaba haciendo skate ya en Puebla y me rompí todos los ligamentos de mi tobillo me tuvieron que operar, más bien de verdad que pude ver el tema del seguro Que así que está importante que lo vean primero cuídense ustedes, todo este tema de los viajes eh, está importante que, que chequen por su salud primero Después como en seguridad personal, tal vez como en el tema de a dónde están llegando Siempre fíjense las zonas, ¿no? ya deben tener como que una imagen de la ciudad o del país al que están llegando Pero deberían investigar no qué tanto es el índice de criminalidad no Pero al final y al cabo es como en cualquier ciudad, yo sé que si viven en una ciudad Saben por qué lugares no se van a meter y por dónde pueden caminar, tal vez en la noche o no Entonces eso siempre está... ya depende de uno, ¿no? Ya tienes que aprender a moverte y si no, te intentar no meterte a los callejones oscuros y así a estos lugares Así que tal vez en seguridad como que investigar un poquito
0: Importantísimo lo que nos dice del seguro, porque claro, por este tipo de casos, pueden usarlo o no. Esperemos que no lo usen y que vuelvan sanos y a salvos, pero en el caso de Eddie, por ejemplo, eh, incluso tuvo una cirugía, así que le sirvió bastante el tema del seguro médico, que es súper, súper importante también que lo tengan en cuenta a la hora de hacer un presupuesto para vivir esta experiencia UNIFRANCE. Como nos decían nuestros anteriores invitados, la organización, ¿no? el, el cronograma que tengo que tener yo para organizar mis horarios es súper importante para poder aprovechar esta experiencia y poder viajar, poder conocer, poder tener este intercambio cultural. Eddy, ya casi llegando a la parte final de este podcast donde hemos podido conocer muchísimo acerca de tus experiencias que seguramente tienes más que contar, ya casi llegando a la parte final, quiero leerte una frase ¿no? y me digas qué opinas acerca de esto. Un viajero que no observa es un pájaro sin alas. En tu caso, hablando de diseño, me imagino que por todas las ciudades que visitaste observabas lo que te rodeaba, el movimiento de la ciudad, ¿cómo fue esto para vos?
1: Me cambió por completo, mira, que ahora me he vuelto mucho más perceptible a este tipo de cosas, ¿no? Tal vez cositas muy sutiles, al hecho de, como dices, ¿no? El no observar, es muy fácil pasar el rato y no darte cuenta de lo que pasa. Eh, ver la arquitectura de las ciudades, ver las plazas, ver la historia de las ciudades, las iglesias, allá en México es impresionante. Y bueno, espero que de verdad todos los que estén escuchando esto, que estén interesados en viajar, busquen dentro de ustedes las ganas de querer viajar y de querer experimentar este tipo de cosas.
0: En tu caso, ¿qué te motivó a tomar esta experiencia?
1: Ya desde después del primer intercambio, Volví a mi ciudad y como que llegué y dije, eh, quiero volver a irme.
0: Quería seguir aprendiendo, seguir experimentando, ¿no? En estas universidades que te ofrecen mucho por aprender, por investigar, por conocer también, Eddie. Bueno, y si ustedes quieren tener esta experiencia como la ha tenido Eddie junto a Unifrance en este programa de intercambios te pueden comunicarse con eh, servicios estudiantiles de sus sedes. En Santa Cruz pueden comunicarse con Dilio Campos al correo dilio.campos.unifrance.edu.bo En la sede de La Paz eh, se pueden comunicar con Ariani Rojas al correo ariani rojas .edu .bo. en la sede del de alto se pueden comunicar se pueden comunicar con raisha vera al correo raisha arroba y en la sede de cochabamba mauricio orellana su correo mauricio arroba Punto bo. Así que ahí están los correos electrónicos para que ustedes puedan comunicarse con servicios estudiantiles de cada una de sus sedes y puedan resolver todas sus dudas como lo hizo también Eddie en su momento a la hora de buscar la universidad que se adecuaba más a la carrera que le estaba buscando A la hora de convalidar las materias También fue asesorado por servicios estudiantiles Para que pueda sacar el mejor provecho a esta experiencia Eddie, un consejito último A los estudiantes que nos están acompañando en este episodio del podcast
1: Ya, miren eh, Lo primero que tienen que hacer es Tener la intención de viajar Esa es la mayor parte Y... Todas las cosas que están en su cabeza, cuando están en papel, se vuelven mucho más fáciles. Entonces, si tienen, no sé, la idea de viajar a España, ¿no? ¿Qué hago para llegar? Lo que yo hago, normalmente cuando quiero ir a algún lugar, lo anoto y voy eh, haciendo los pasos hacia atrás, hacia donde estoy ahorita, y se vuelve mucho más posible el, el poder llegar a mi meta. Entonces, tal vez deberían hacerlo físico, no, sacarlo de su cabeza con mucha dedicación, se, se llega a donde quieres estar
0: claro que sí, Eddie, ha sido un gusto tenerte en este episodio del podcast T de Unifrance, gracias por contarnos y compartir tus experiencias con nosotros eh, nosotros vamos a seguir en un nuevo episodio para que ustedes puedan seguir conociendo más experiencias y más información acerca de este podcast. Nuevamente, Eddie, gracias por acompañarnos.
1: Claro que sí, Laura. Más bien, muchísimas gracias por invitarme. Yo aquí contento de poder compartir mi experiencia con todos los chicos. Espero que sí se animen, que el viaje está ahí. Solamente hay que animarse.
0: Hay que animarse. Así es. Muchas gracias a todos. Nos veremos a encontrar en el siguiente episodio del podcast Internacionalízate. Chau, chau.